0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Introvertendo. Eu sou o Luca Nolasco, tenho 20 anos e estudo na UFG Biomedicina. E temos aqui a Isabela Werneck.
1: Olá, meu nome é Isabela, eu tenho 17 anos e eu tenho um irmão
2: mais novo autista.
0: Além dela, também temos a Nicole Matos.
2: Olá, prazer imenso estar aqui. Eu sou a Nicole, a coisita comunique aqui, né? E eu, tô, eu tenho um irmão autista, o Matheus, que tem 23 anos. E além de ter o meu irmão, é, que é o meu irmão caçula... Um autismo, Eu também trabalho com os direitos das pessoas com autismo, sou servidora pública no Ministério Público de Santa Catarina então, e formada em Direito, então o, o autismo está presente tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal.
3: Eu sou o Tiago Abreu, um dos integrantes do Introvertendo, sou jornalista, diagnosticado com autismo em 2015. Não tenho irmãos autistas e estou aqui mesmo para palpitar e fazer algumas perguntas
0: aqui para as nossas convidadas. É, e por fim, eu além de ter um irmão autista, eu sou também o irmão autista. Somos três filhos e uma delas não é autista. Antes de tudo, vou falar sobre como entrar em contato conosco, que basta entrar no site introvertendo.com.br ou se quiser entrar em contato em qualquer uma das nossas plataformas de sociais, Basta entrar no Facebook, Twitter ou Instagram, arroba introvertendo. Caso queira mandar alguma mensagem relacionada aos episódios, basta entrar em contato no ouvinte introvertendo.com.br e se você usar iTunes ou Apple Podcasts, só dar cinco estrelas no Introvertendo e faça um comentário legal, por favor.
3: Até porque isso ajuda bastante o nosso podcast a crescer e outras pessoas conhecerem aqui o Introvertendo.
0: O Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer and Company. Bom, eu conheço vocês, mas eu acho que muitos ouvintes podem não conhecer... Nick, fala um pouco sobre a sua família, sobre a questão de convivência, ou o que você achar confortável de falar.
2: Perfeito. Bom, primeiro, né, um prazer imenso estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês, com as pessoas que vão ouvir depois esse podcast. E, bom, a questão do autismo, né, ela foi muito presente na minha família. Foi pela primeira vez que a gente teve o convívio mesmo com uma pessoa com autismo, foi através do meu irmão. Então, assim, no início foi um pouquinho é, difícil, difícil, assim, né? Porque a gente não estava acostumado, a gente desconhecia o autismo e foi, assim, um eterno, um grande aprendizado, assim, a gente foi aprendendo desde o início, desde a busca pelo diagnóstico, depois que a gente fechou o diagnóstico do meu irmão, é, a gente teve, enfrentou vários desafios, tanto na inclusão dele na escola, quanto na sociedade de forma geral e com a, através da experiência do meu irmão, assim, né, das dificuldades que a gente enfrentou e das alegrias que a gente vivenciou também, né, através de toda essa inclusão, de todo esse processo, foi muito gratificante pra gente poder ver, assim, como a gente alcançou objetivos que a gente tinha, né, por exemplo, do Matheus ter amigos, do Matheus ter um convívio social, dele ser feliz, que eu acredito que é o mais importante de tudo isso, assim. Então, eu posso dizer que, assim, hoje em dia o meu irmão, ele... Tem, tem as limitações dele como todos nós temos mas ele é muito feliz e cada vez mais a gente trabalha para isso, assim, né? Minha família incentiva muito o hiperfoco dele, em, que é em leitura. Ele ama geografia, ama história. Então, ele lê, assim, vorazmente. Ele gosta muito de ler, de, de ir a livrarias. E até recentemente, ele criou um Instagram, inclusive, né? Eu incentivei bastante ele para compartilhar as experiências, os conhecimentos dele. E nesse Instagram, que ele chama de Vida de Autista, ele compartilha, né? É, geografia, história todos esses conhecimentos que ele acumulou através da leitura através dos estudos, das pesquisas que ele faz e também prestou vestibular acabou fazendo alguns, é, alguns meses de, de uma disciplina como aluno ouvinte enfim, né, a gente tem trabalhado bastante essa parte da socialização principalmente porque a gente percebe que faz muito bem para ele, assim que é muito importante e é a nossa prioridade
0: E quando foi mais ou menos que você decidiu ingressar na defensoria Pública, principalmente voltada a esse tema?
2: Então, na verdade foi até uma coincidência, né eu, trabalho, eu entrei no Ministério Público, na verdade né, que é uma instituição bem parecida até com a Defensoria. E eu sempre gostei muito do Ministério Público, admirei muito, né, até porque o meu pai trabalha já no Ministério Público, ele já, já tem uma carreira já de bastante tempo. E eu admirava muito a carreira do Ministério Público por conta da questão é, da defesa das pessoas, é, dos direitos sociais, né, das pessoas com deficiência, é, da, das pessoas das, da infância e juventude, que é uma área que eu sempre gostei muito, desde a época da faculdade de Direito. E daí eu fui prestar concurso, né, porque eu, na época, né, eu já, eu já gostava muito do Ministério Público, mas não poderia trabalhar de nenhuma forma que não fosse por via concurso público, aí quando eu fui aprovada, assim, as coisas foram se encaixando, né, Tava, abri uma vaga no lugar, onde, no, no lugar onde eu trabalho, né, que é o Centro de Apoio da Infância e Juventude, e daí, assim que abriu essa vaga, eu entrei e comecei a me apaixonar cada vez mais, eu trabalho na área jurídica, né, então a gente auxilia os promotores de justiça na defesa dos direitos, e então a inclusão escolar de pessoas com deficiência, ela tá muito presente no meu dia a dia, assim, a gente trabalha muito com isso, então essa essa paixão que eu já tinha desde a faculdade ela foi só crescendo e já se vão nove anos em que eu atuo nessa área, assim, né, que eu trabalho como analista nesse centro de apoio e agora a gente tá trabalhando em campanhas também, né, a gente promove campanhas programas e agora é especificamente numa campanha específica de inclusão de pessoas com autismo assim, que é uma campanha linda é, vai ser muito bacana, assim, a gente vai conscientizar as pessoas. Ela está contando com a colaboração, está é, ouvindo né? pessoas com autismo, né, inclusive é, tem o Rodrigo Tramonte, que é um ilustrador lá de Santa Catarina, tem outros autistas que estão nos auxiliando para que a gente faça um material que esteja totalmente é, em consonância com a realidade, né? Não a gente escrevendo pelos autistas, mas os autistas sendo ouvidos e escrevendo também esses materiais de conscientização que a gente quer lançar no ano que vem. A gente ia lançar agora, mas por conta da pandemia, né, a gente não pôde fazer as gravações e tal, então a gente teve que suspender, mas então, é muito gratificante trabalhar com isso, assim. É uma paixão muito grande que só cresce.
0: Depois, no finalzinho do podcast, eu vou perguntar mais sobre se tem alguma coisa que vocês querem divulgar e tudo mais. E se você quiser divulgar esse projeto com um site para alguém pesquisar ou coisa assim, que eu adoraria seguir, inclusive. Basta falar lá que eu vou dar essa, essa oportunidade para falar que eu adoraria seguir. E você, Isabela... Você pode contar mais sobre como começou o Arte Amando e tudo isso? Eu sei que toda hora eu te perguntam isso, mas para quem não te conhece é sempre interessante saber.
1: Imagina, eu tenho um irmão que tá no espectro, ele tem 13 anos, quase 14. E ele é uma pessoa, assim, muito importante na minha vida, como qualquer irmão. Mas eu, eu sempre digo que eu, assim, na minha vida eu aprendi... Muito mais com o meu irmão do que ele aprendeu comigo. E ele é só muito importante para mim. E ano passado eu decidi, assim porque eu já estava muito envolvida assim, com o autismo, o, a terapia do meu irmão, é, ajudar ele assim, em situações é, sociais, com a escola e tudo. E aí ano passado eu resolvi montar um projeto chamado Arte Amando. E a ideia surgiu, assim, é, quando eu descobri que existe uma conexão muito maravilhosa e especial entre pessoas no espectro e a música. Tanto que você vê que muita gente no espectro, assim, adora escutar música ou gosta de tocar instrumentos, cantar. E, então, quando eu descobri isso, assim, e também, assim, comecei a tocar música com meu irmão e ter esse contato, eu decidi montar um projeto exatamente com essa conexão. Especialmente também porque eu sempre fui muito apaixonada pela música. Eu, inclusive, lancei música no passado também, no nome Bella Oz. Tá no Spotify e outras plataformas. E aí eu o eu projeto Arte Amando, junto com a minha mãe, que é uma pessoa muito maravilhosa e muito envolvida com a causa. É, e várias pessoas assim da comunidade que a gente já conhecia. Então, ano passado, a gente começou o projeto atuando na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio, no centro do Rio de Janeiro. E a gente começou com oficinas de música e artes, com crianças que já eram atendidas lá, todas do espectro e todas muito novas... E foi uma experiência maravilhosa, assim, a gente também conseguiu ter muito contato com os pais dessas crianças, sabe, dando conselho, acolhendo elas e tudo, e agora, infelizmente, por causa da pandemia, a gente está trabalhando muito online, assim, no Instagram, fazendo lives com profissionais, a gente também fez uma live muito bacana com o Luca, é, mais cedo esse ano, que foi muito legal. E a gente está sempre buscando por novas maneiras de promover a causa e eu estou muito feliz de poder participar desse podcast hoje, porque eu já tenho ouvido ele, assim, desde o começo do ano e é um privilégio enorme.
3: Ah, fico muito feliz. E Uma coisa que ficou muito perceptível na fala de vocês é que a diferença de vocês com os irmãos de vocês é, não é tão grande assim, né? Por exemplo, o meu irmão que não é autista, ele tem 11 anos e eu tenho 24, então nós temos 13 anos de diferença. Então, uma, a primeira coisa que eu fico pensando, assim, é quando é que vocês perceberam que o irmão de vocês era diferente, de alguma forma? Teve algum momento, assim, que vocês lembram que tinha alguma coisa diferente, assim, no desenvolvimento, na forma de agir, na interação, no dia a dia da família?
1: Um dos primeiros sinais, assim, do autismo do meu irmão foi é, o atraso na fala dele. E já que eu só tenho quatro anos de diferença como irmão, eu acho que, a princípio, eu não matava muita coisa, né? Porque eu era muito nova. E, pra mim, meu irmão era meu irmão, sabe? Tipo, eu não, não, não percebia tanto. Eu acho que foi quando eu fiquei um pouquinho mais velha que eu comecei a perceber que meu irmão era diferente. É... E meu irmão, aliás, ele teve um diagnóstico, assim, meio tarde... Tem gente que tem um diagnóstico bem mais tarde, né, porque o meu irmão também teve o diagnóstico de Asperger, mas ele foi diagnosticado com 7 anos, eu tinha 11, e eu acho que assim, quando a gente recebeu o diagnóstico foi quando eu tive essa realização maior de que, caramba, meu irmão é diferente.
2: Antes disso, eu acho que eu não entendia muito bem, assim. Tem uma diferença, até parece até mais próxima, agora que a gente tá mais velho. Mas, na verdade, são mais ou menos uns nove anos e meio que a gente tem de diferença. E a gente tem uma irmã do meio, até, né? Então, meu irmão, sempre tive um instinto muito protetor dele. A minha eu sempre acompanhei minha mãe nas consultas ao pediatra. E eu lembro muito bem da minha mãe ficar um pouco angustiada. Porque como a gente ela já tinha experiência de duas filhas mais velhas, ela sempre achava estranho, assim, né? E minha mãe é muito ansiosa. Ela, assim, meu Deus, mas com essa idade já estavam falando tanto e o Matheus nem começou a falar ah, tem alguma coisa estranha, eu lembro dela indagando ao pediatra o que estava que acontecendo aí o pediatra sempre respondia que não que na verdade cada criança tem seu ritmo, que tinha que entender só que aquela resposta nunca é, acabava é, satisfazendo ela, né
3: e é horrível, né, esse discurso de toda criança tem o seu tempo, ele é falacioso em certa medida, né, porque ele transfere simplesmente a família a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança como se não tivesse nada ocorrendo, né, de verdade.
2: Exatamente, exatamente. Por isso que angustiava minha mãe, porque minha mãe queria uma resposta. Minha mãe sabia que tinha alguma coisa que não estava nem que estava saindo do comum ali, né? Porque ela já tinha essa experiência com as duas filhas. Então, assim, a gente foi atrás do diagnóstico. Então, eu lembro muito bem da gente viajar assim pelo país para tentar descobrir assim com os médicos o que que ele poderia ter, qual era o diagnóstico, né? E isso faz aproximadamente aproximadamente 20 anos. Então, era um pouco mais de difícil assim, né, de, de conseguir um pouco, não muito, né, porque a gente sabe que é muitas questões ainda não eram tão claras, né, para a própria medicina, né, muito aqui no Brasil a gente sabe que é, a gente teve muitos avanços nesses últimos anos, assim. E daí eu percebi que ficou mais claro, ainda mais nítido para mim depois do diagnóstico que eu caiu na minha, a, caiu a minha ficha mesmo de que meu irmão era diferente, quando eu percebi a questão da inclusão escolar dele, né, porque as professoras começaram a conversar com os meus pais, como a gente começou a perceber Perceber que, por exemplo, as apresentações de escola ele que eu e a minha irmã a gente sempre adorou a gente sempre participou de tudo o meu irmão não queria, ele resistia ele chorava, ele se incomodava então assim, a gente sempre respeitou a vontade dele, né nunca forçou ele a nada mas a gente percebeu que, olha ele é diferente de mim da minha irmã então, acho que foi mais ou menos nesse momento da inclusão escolar dele. E depois, com os desafios mesmo, foi ficando mais, cada vez mais claro, né? Com as questões da exclusão, do preconceito. Daí mesmo que as fichas foram caindo cada vez mais a respeito do, do autismo dele.
0: Então, eu vou partir um pouco para minha experiência pessoal. No qual eu sou irmão autista, eu tenho irmão autista e tenho uma irmã não autista. Na minha casa, a experiência sempre foi muito incomum porque o meu pai é autista também. Apesar de, aos 50 anos, não ter tido um diagnóstico formal, todos os sintomas são condizentes ao do espectro autista e considerando que ele tem dois filhos autistas, não seria muito difícil imaginar que ele também se encaixaria no espectro. Então, minha mãe, por conviver com ele tanto tempo, ela nunca viu sintomas e características como anormais, digamos assim. Porque até aí eram basicamente as mesmas características que o marido dela apresentava, então era normal. E só quando eu tinha 16 anos fui ter um diagnóstico e meu irmão com 18, 19. O meu caso, estando no espectro autista, é razoavelmente leve se comparado ao do meu irmão, que também é do espectro. Ainda leve, mas ele ainda tem questões de dificuldade social muito expressas, muito grandes comparadas comigo. E acaba sendo sempre uma fonte de comparação entre a família que eu acho péssimo, né? Principalmente assim, já não é legal uma comparação entre dois irmãos e comparando dois irmãos autistas, já, você é tão sociável, por que, que seu irmão não é? Por que, que seu irmão não é que nem você? Coisas assim são péssimas, horríveis de lidar. É sempre curioso ver a minha postura e a do meu irmão comparado com a da minha irmã que não é autista, com todas as questões, desde reações à comida a barulhos, sabe? É muito... É, é, é curioso conviver assim. Eu não sei descrever melhor do que isso, é curioso. E depois de participar do, do Introvertendo, eu fui percebendo o quanto que diversas das minhas posturas e as das dele não são exatamente posturas neurotípicas, digamos assim, apesar de na minha família terem sido bastante naturalizadas.
2: Essa comparação, ela é muito cruel, assim, entre irmãos, né? Já... A gente sabe o quanto ela é danosa, assim. E, e eu imagino, assim, como deve ter sido difícil, assim. Porque, realmente, as pessoas às vezes nem, nem percebem, né? Porque elas fazem isso de uma forma tão natural. Mas elas não percebem o quanto isso pode ser nocivo. O quanto isso pode ser ruim para esses irmãos, assim, né? E, às vezes, os próprios pais fazem isso. Então, é muito complicado, assim, né? Eu concordo plenamente, assim. Eu acho bem difícil esse tipo de comparação. Eu acho horrível, assim, também... É a escola fazer isso, assim, sabe? Eu percebo que um dos desafios da inclusão é justamente essa, essa comparação, assim, que é feita, sabe? Ah, o aluno que tem um desempenho melhor, que tem um desempenho pior. Eu percebi que o meu irmão, assim, ele sofreu muito... É, na, na escola por conta disso, assim, né? Porque ele tem dificuldades, por exemplo, em matemática. E a minha família inteira tem dificuldades em matemática, né? A gente foi, todo mundo correu a área de humanas porque realmente é nosso forte. É bem complicado, assim. E na na escola ele, tipo, sofria, ele tinha dificuldades e tal. O próprio vestibular que ele fez, ele fez de somatória. Ele não sabe somar, ele tem dificuldades para somar, né? Então, a gente percebe como isso é ruim, assim, porque ele, as pessoas... Né, ficam comparando, mas não, o importante é a pessoa, né, ela seguir aquilo que ela tem facilidade, que nem o meu irmão é excelente em geografia e história e tá tudo bem se ele não é bom em matemática, ele não, não é uma coisa que é tão essencial, assim, ser um historiador sem ser bom em matemática, mas infelizmente a gente passa por isso, assim, né. Eu conheço
1: algumas pessoas, assim, que são irmãos de, de autistas, que tem uma, uma situação muito diferente da que eu tenho aqui em casa, porque aqui, Desde o diagnóstico do meu irmão, os meus pais foram muito abertos comigo sobre as diferenças do meu irmão, sobre a situação do meu irmão. Então, meio que eu fui crescendo e aprendendo cada vez mais sobre o autismo. E, assim, eu meio que entrei no, no mundo do meu irmão, em vários momentos. E eu aprendi que você ter um irmão autista não é só, assim, você ajudar ele, defender ele tudo, mas também compreender a realidade dele, compreender como, como a mente dele funciona, os gostos dele, sabe? Uma das coisas que eu mais adoro é, tipo, falar sobre super-heróis como irmão, que é uma coisa que ele ama muito. E eu amo conversar sobre os interesses dele, videogame, super-heróis e, e personagens. E eu acho que isso é muito importante pro meu relacionamento com ele. Mas eu sei que em outras famílias... É, talvez famílias assim que os pais não são Tão, tão abertos com, com, Sobre o diagnóstico do filho Com outro irmão eu conheço gente que não entende, não entende que o irmão está é, no espectro, que o irmão é diferente, e isso pode, assim, é, causar com que o relacionamento dele seja muito ruim.
3: Com certeza, eu acho que a questão de você, como pai ou mãe, não aceitar o autismo do seu filho também pode influenciar bastante nisso, né? Porque um pai e uma mãe que não entende, ou que pelo menos não busca entender o autismo do filho como algo que, né, que faz parte daquela pessoa... Provavelmente vai ter mais possibilidade de esconder dos outros familiares esse episódio teria três convidados né? um deles seria o Vinícius, mas infelizmente ele não pôde estar aqui, mas eu queria fazer uma menção ao Vinícius, primeiro mandando um abraço pra ele, segundo porque esse tema das comparações me fez pensar também que há um problema de comparação dentro do próprio espectro do autismo tanto a Isabela, quanto a Nick aqui, e o Luca também tem irmãos que são autistas ditos leves e muitas vezes as pessoas pensando ah, é autista leve, tem pouca dificuldade, e não necessariamente é assim né então, eu quero trazer o exemplo do Renato, que é o irmão do Vinícius, que está cursando doutorado em História mas o Renato geralmente tem dificuldade, por exemplo de quando ele sai, ele esquece documentos é, quem gerencia às vezes a vida dele ali no dia a dia é o Vinícius né, que é o irmão dele, e-mails, etc eu tive o contato primeiro com o Vinícius antes de conhecer o Renato, justamente por causa dessa disfunção executiva que o Renato tem, mas o Renato está no doutorado e as pessoas podem pensar assim, ah, ele é um estudante de doutorado, então provavelmente ele é um autista com menos dificuldades e não necessariamente assim e aí eu queria saber de vocês vocês participam de algum alguma forma, assim, dessa gerência do dia-a-dia -dia do, do irmão de vocês? Eles têm disfunção executiva, alguma coisa assim, parecido com o caso do Vinícius e Renato?
2: Meu irmão, né, agora a gente não convive é, assim, diariamente, porque eu tô morando em São Paulo e ele mora em Florianópolis, né, mas a gente se vê assim com muita frequência, né, praticamente é, duas vezes por mês eu vou pra, São vou pra Florianópolis, a gente convive muito, eu fico na casa dos meus pais e é uma festa, assim, é muito bom. E, assim, uma questão que eu percebo que, que o meu irmão tinha muito forte na época que a gente convivia e agora com tratamento já melhorou muito né ele faz tratamento com neuropsico neuropsicopedagogas e também com ele com remédio, assim. então eu acredito que ele melhorou muito é, a questão do toque que era uma coisa que nos incomodava bastante assim é porque é, ele a gente a gente não podia ficar num ambiente a gente saía por dois minutos quando via ele tinha guardado tudo já tinha organizado tudo e eu não sabia onde tava e tal e eu acho muito interessante trazer essa questão, que até eu achei legal que a Isabela falou, da gente compreender ele, né, compreender o mundo dele, entrar nesse mundo dele, perceber que não é porque ele tá fazendo isso, ele não faz isso, né, e muitas vezes, às vezes ele brigava com a gente, a gente né? ele ficava gritando, assim, porque é, a gente tem que entender, meu pai sempre falava muito isso, assim, né, quando eu era adolescente, às vezes me revoltava, ele disse assim, não, Nicole, tem que entender que é o mundo dele, é, é uma coisa que ele não tem controle nenhum, né, mas a gente trabalhava muito isso, assim, eu acredito que uma, uma, uma questão que a gente sempre é, trocou muito, eu e meu irmão, era justamente nessa questão do toque, assim, né, porque no começo eu me revoltava, depois eu tentava compreender, tentava ajudar ele também a, a melhorar, porque eu percebi que ele sofria com isso, sabe, então eu tentava sempre dialogar com ele para tentar suavizar um pouco esse estresse que, que causava, né, porque era muito desgastante, então eu acredito que essa questão do toque me marcou muito, assim, na na época em que a gente convivia?
1: Aqui em casa, assim, hoje em dia, eu acho que eu não preciso ajudar o meu irmão tanto quanto antigamente, porque o meu irmão já tá com quase 14 anos e ele, assim, está muito mais independente do que ele era antigamente, sabe? E eu ajudo ele, principalmente, assim, durante a pandemia... Muito, assim, dando instruções pra ele pra ele fazer as próprias coisas sozinho. Assim, durante a pandemia, ele começou a, a se servir sozinho. E é uma coisa, assim, que parece simples pra outras pessoas, mas pro meu irmão era uma coisa, assim, que ele não conseguia fazer, assim, sozinho. Não tinha o hábito de fazer sozinho. Então, às vezes, ele deixava feijão cair na mesa quando ele tava se servindo e tal. Então, acho que muitas vezes são essas coisas pequenas, assim. De eu dar esse apoio, dar instruções. Não, João, faz desse jeito... Pega a colher assim. Mas hoje em dia, juro, meu irmão tá incrível. E ele consegue fazer quase tudo sozinho. Inclusive hoje, ele apesar assim, de estar tá com um pouquinho de medo disso, ele foi pra escola pela primeira vez é, durante a pandemia presencial. Você fica muito orgulhosa dele, né? Porque ele esses dias tava falando assim, tipo... Ah, eu não quero pegar coronavírus. Mas como é que eu faço assim? Eu não posso tocar na máscara? E eu ajudei ele, assim, falando o que fazer, o que não fazer. E eu espero ter ajudado ele.
2: Mas, assim, ele voltou, assim, pra casa super feliz. E, assim, dá muito orgulho. Tô lembrando agora, gente, de uma situação que aconteceu hoje até, inclusive, né, uma coisa assim, até meio boba, assim, mas é engraçado, uma questão em que eu ajudei ele, né, ele perdeu, ele trocou de celular e desconectou o Facebook, né, o Instagram e tal, então hoje ele me pediu hoje à tarde, assim, Nick, me ajuda, por favor, recuperar minha senha, falar com os meus amigos e tal, então assim, nessas questões tecnológicas, <risos> ele às vezes pede o meu, meu auxílio aqui, eu consegui ajudar ele, né. Essa
0: parte. No meu caso, meu irmão só tem um pouco mais de ansiedade social do que eu, então o que eu posso ajudar é atender a porta para ele ou atender o telefone porque tem pavor de, de ligações por celular, mas fora isso ele é bastante autônomo até, tirando os períodos de, de depressão mais intensa, mas fora eles ele é bastante autônomo. Acho que é isso por enquanto, então eu vou abrir aqui o dito espaço para vocês falarem sobre seus projetos, para recomendarem alguma coisa e deixarem links para os ouvintes te seguirem caso queiram.
1: É, eu queria falar aqui um pouquinho de uma iniciativa minha, assim pequena, que eu, que eu criei através do Arte Amando, eu criei um grupo de indivíduos chamado Irmãos do Teia, e eu tô chamando pessoas assim do Brasil inteiro para participar desse grupo, é um grupo de WhatsApp que eu fiz com o objetivo justamente de promover a inclusão mas de também ter essa comunicação aberta poder meio que dar apoio uns aos outros, sabe? porque a gente tem realidade muito diferente e eu queria principalmente ajudar essas pessoas que não tem uma compreensão muito boa do autismo de repente que quer esconder a presença do irmão ou que realmente, assim, não entende a situação, talvez por causa dos pais e tudo, e eu queria até ter, ter esse é, essa troca com essas pessoas e falar, assim, tipo, eu tô numa situação parecida com a sua eu entendo o que você tá passando e eu posso te ajudar, assim, dar conselho e, inclusive, eu chamei a Nick para participar. Bem, não chamei. Eu fiz o um anúncio <risos> pelo Arte Amando. E ela, ela foi uma das primeiras pessoas a se interessar <risos> pelo grupo. Eu agradeço muito a participação dela, aliás. Imagina. E eu queria aqui, nesse episódio, fazer um convite a Irmãos de Autistas. Quem quiser participar do grupo, é, é só mandar uma mensagem através do Instagram. Nosso Instagram é arroba Arteamando. E, realmente, qualquer um é bem-vindo. E a gente tá marcando é, zooms, assim, pra, pra conversar sobre vários tópicos, até. É, acho que ontem, né, Niki? A gente tava uhum. discutindo no grupo, Sim. a gente teve uma discussão legal. Muito. É, então, qualquer um é bem-vindo ao grupo. E eu acho que pode ser um negócio muito interessante pra qualquer um aí que quer entender mais sobre o, o autismo, quer melhorar o, o relacionamento com o irmão ou irmã é, então, eu queria fazer esse convite
2: aqui. Eu tenho alguns projetos, né? Eu trabalho ainda, né? Como continuo trabalhando, né? No Ministério Público. Então, eu já tenho essa ligação muito forte com o autismo. Com essa promoção de campanhas, né? Com esse trabalho. Mas aí, paralelamente, né? Até, até pouco tempo atrás, eu estava estudando para ser promotora. Achei que era o único caminho de lutar pela inclusão era esse. Mas eu percebi que, na verdade, não. Na verdade, existem diversos outros caminhos. Então, eu busquei o caminho é, das redes sociais... Então, eu criei o meu Instagram, que é o arroba com dois Ws, né? Então, esse meu Instagram eu utilizo, assim, pra diversos, pra falar muito sobre a inclusão. Eu falo bastante, eu faço lives com, meus, com meu irmão, com pessoas que estão ligadas à causa do autismo, à inclusão. Então, é, tem sido muito maravilhoso é, trabalhar com isso, assim, né, promover esses vídeos, essa conscientização, eu tenho tido assim, é, experiências incríveis através desse Instagram, inclusive palestrei um seminário online sobre autismo na vida adulta, nessa né, última semana, né, nesse último domingo e foi incrível, assim, eu amei a experiência, assim, amei palestrar sobre o assunto, aí ah, agora fui convidada para trabalhar, para dar aula numa pós, então assim, o autismo e a inclusão estão cada vez mais presentes na minha vida, na né, minha vida pessoal além do trabalho e além do meu Instagram, tem o Instagram do meu irmão também, que ele criou, assim que eu incentivei bastante ele tá cada vez mais envolvido, cada vez mais apaixonado, gravando vídeos e o Instagram dele, para quem quiser seguir é o arroba vida, underline de underline autista e queria agradecer, estou muito, muito feliz com essa oportunidade, agradecer o convite é, de vocês, porque com certeza, assim, eu quero me envolver cada vez mais e esse podcast aqui com certeza vai me vai ser ma mais um passo em direção a esse meu envolvimento, a essa minha, esse meu ativismo no mundo da, da inclusão e do autismo.
3: A gente agradece muito a participação de vocês, foi sensacional, é muito legal, assim, ouvir as histórias de quem está, de certa forma, convivendo com autistas, né? Porque a gente tem a nossa perspectiva sempre aqui.
1: Eu também gostaria de agradecer o Tiago e o Luca. É, eu fico muito feliz de estar em contato com vocês. Vocês são realmente incríveis. E eu escutar o podcast de vocês é muito maravilhoso. Porque eu consigo imaginar mais a vida do meu irmão quando ele for adulto. Quando ele for mais velho. E realmente... É, eu fico muito feliz de ouvir os episódios de vocês. Realmente, eu agradeço muito pelo convite de participar desse episódio.
0: Ah, Isabela, eu só tenho a agradecer por esses elogios porque, basicamente, todos eles poderiam ser feitos a você e seu trabalho também inclusive é o trabalho da Nick que eu fui descobrir agora mais em detalhes e vou fazer questão de seguir
2: vou adorar, que vocês acompanhem é, interagem ali vou amar essa conexão, conheci vocês agora através da Isabela e <risos> a gente tem, pode fazer muitas coisas juntos aí.
0: <risos> agora para e-mails e recadinhos tenho aqui o do Spark Spark Boom Man Olá prezados e prezadas camaradas do Introvertendo. Às vezes me pergunto se seria possível fazer algo para que autistas leves pudessem ser diagnosticados antes que maiores dificuldades surjam na vida dessa nossa população. Me vejo refletindo sobre isso por conta do meu próprio histórico. Só fui diagnosticado recentemente, no início da fase adulta, depois dos primeiros anos da graduação. Havia desenvolvido um quadro de depressão e ansiedade, e por isso tive que buscar ajuda profissional. Passei a ser atendido por uma terapeuta, que me encaminhou a um psiquiatra que diagnosticou meu adoecimento mental. Até aí, nada de autismo. Precisei trocar algumas vezes de terapeuta e psiquiatra até achar profissionais de qualidade. Então, a nova sugeriu a possibilidade de transtorno de neurodesenvolvimento. Passamos a investigar essa hipótese nas sessões de terapia e consultas com a psiquiatra até a última achar o diagnóstico. Por conta desse meu histórico e vendo como outros autistas leves com histórias semelhantes, não consigo parar de pensar sobre como as coisas poderiam ter sido menos difíceis se eu tivesse sido diagnosticado mais cedo. Minha infância e adolescência poderiam ter sido menos dolorosas. Poderia ter conhecido minhas características e limitações autistas sem antes ter que desenvolver depressão e dificuldade de autoestima. Penso sobre como minha trajetória na graduação poderia ter sido menos difícil se alguém antes tivesse me aconselhado a investigar a possibilidade de síndrome de Asperger mais cedo. O que vocês pensam? Acham que algo poderia ter sido feito para que autistas do nível 1, leves, não tivessem que ser diagnosticados tardiamente e passar por outras dificuldades ao longo da vida e adoecer mentalmente? Parabéns pelo podcast, como sempre. Bom, primeiramente eu agradeço pelo, pelo parabéns. <risos> É sempre muito bom ver que vocês gostam. Mas falando sobre o conteúdo do e-mail em si, eu vejo que muita gente do próprio Introvertendo passou por imensas dificuldades para ser diagnosticado muito tardiamente. E algo que eu vejo em comum com várias dessas histórias é o fato de que, na maioria das vezes, é, nós acabamos por passar por profissionais despreparados para o caso do autismo. Profissionais que acabam tendo uma visão do autismo que é extremamente estereotipada ou simplesmente desconhece todas as características e isso faz com que todo o processo de diagnóstico seja interrompido, seja atrasado ou nunca aconteça bom, de qualquer maneira eu acredito que isso já seria de grandíssima ajuda para todo mundo que precisa passar por um psiquiatra, sendo ou um não autista que o psiquiatra tenha conhecimento do que está tratando, não só querer remediar sintomas aparentes como se não tivesse alguma coisa Além disso. Mas, além disso, não tenho muito que... o que falar. Passando agora para o e-mail da Sheila Gomes. Olá, pessoal. Quero agradecer, antes de tudo, pelo excelente trabalho de vocês. Acabei de ouvir o programa sobre Saudade e achei incríveis os relatos de vocês. Quase tudo que vocês disseram reflete a minha realidade e o meu passado, ainda que em circunstâncias um pouco diferentes. Muito obrigado por abordarem esse tema. E aproveito também para dar um parabéns pela participação no Vida de Jornalista, outro podcast que acompanho. Foi ótimo episódio. Descobri um Introvertendo por indicação do Tocador de Podcasts. E foi ouvindo vocês que criei coragem de ir atrás de um diagnóstico de autismo. Depois de várias sessões com uma profissional especializada aqui de Curitiba, descobri que estou dentro do espectro. Aproveito para perguntar se vocês conhecem a série Everything's Gonna Be Okay, do Josh Thomas, também criador da série Please Like Me em que uma atriz autista interpreta o papel de uma adolescente autista. Pode até ser uma sugestão de pauta, pois é uma série que trata sobre vários temas polêmicos que podem levantar bons assuntos na discussão. Gostaria de participar mais ativamente da comunidade autista, mas saí de quase todas as redes sociais para manter a saúde mental. Só participo do Twitter e do LinkedIn. Além disso, sou do grupo de risco, então estou em isolamento social e bem restrito. Se tiverem sugestões, agradeço. Enfim, era isso. Muito obrigado e, novamente, até mais. Primeiro, Sheila, eu gostaria de agradecer muitíssimo por todos os elogios. Tudo que você disse foi extremamente agradável, eu não tenho nem como agradecer direito. Mas, além disso, não, eu não conheço a série. Eu não tinha conhecimento dela, mas eu faço questão de assistir. É sempre muito bom ter indicações assim, eu adoro assistir coisas que as pessoas me indicam. E sobre a questão de participar da comunidade autista e, no seu caso, por ter saído das redes sociais, acaba sentindo que não está participando muito, isso seria a minha opinião. Obviamente, qualquer outra pessoa pode discordar. Então, perdão se se você me vê como equivocado. É, eu acredito que você não estar tá participando ativamente de comunidades do Facebook não te faz menos importante ou até uma pessoa um pouco menos autista. Você sendo autista e esclarecendo para as pessoas em sua volta, às vezes na família, às vezes é, conhecidos, vizinhos, só por fazer isso você já é uma pessoa muito participante. Não precisa necessariamente discutir temas sérios no, na internet, não precisa necessariamente fazer um ativismo nas ruas para você ser uma pessoa participante nesse meio. Obviamente, sempre agradeceríamos muito por todo mundo que pudesse fazer isso, mas é evidente que no seu caso é, é, é algo difícil até por estar isolado em casa como eu também estou então não tem por que se culpar por isso, só esclarecendo para as pessoas em sua volta já é algo incrível da sua parte então, bom, é isso que eu tenho a dizer, eu agradeço muitíssimo por terem mandado esses e-mails além disso eu só tenho um outro recadinho que nós recebemos muitos outros e-mails no episódio de saudade mas infelizmente a gente vai ter que deixar para leitura no próximo episódio porque acaba que nesse vai ficar muito corrido se eu tivesse que ler todos então vejo vocês no próximo episódio e até mais